0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Business-Podcasts Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo und willkommen bei einer neuen Episode im Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und heute geht es um das Thema Active Sourcing. Ist Active Sourcing eigentlich wirklich eine Wunderwaffe oder ist es ein leeres Versprechen? Du als Zuhörer kennst das Thema möglicherweise bereits, entweder weil Du es selber aktiv einsetzt oder weil Du vielleicht schon ein oder auch mehrmals über Business-Plattformen oder Ähnliches von Unternehmen angesprochen und kontaktiert wurdest. Was aber genau ist Active Sourcing eigentlich wirklich? Active Sourcing, das bezeichnet die gezielte Ansprache von Mitarbeitern, die in anderen Unternehmen beschäftigt sind. Und das Ziel, das dahinter steht, ist, sie zu einem Wechsel des Arbeitgebers zu motivieren. Das war früher im Grunde den Personalberatern vorbehalten. Nur früher gab es natürlich die sozialen Medien nicht, die das heute sehr einfach machen. Personalberater sind also früher hingegangen und haben wirklich in den Zielfirmen versucht, die richtigen Mitarbeiter zu identifizieren durch Telefonate, durch persönliche Kontakte, um sie dann telefonisch anzusprechen. Heute ist es alles viel einfacher. Heute gibt es Business-Netzwerke und andere soziale Medien, über die dann Menschen kontaktiert werden können. Das hat auch dazu geführt, dass aufgrund des Fachkräftemangels immer mehr Unternehmen übergegangen sind, auch selber Kandidaten und Bewerber anzusprechen. Das heißt, Active Sourcing ist de facto eine weitere Rekrutierungsmethode. Und es ist de facto eine der wenigen wirklich aktiven Methoden, um neue Mitarbeiter zu gewinnen. Denn wenn du als Unternehmen in einer Jobbörse eine Stelle schaltest, dann ist es letztlich eine passive Rolle. Du schaltest, post and pray und betest, dass genügend Bewerbungen zurückkommen. Beim Active Sourcing dagegen, da wirst du wirklich aktiv und gehst auf die Menschen zu. Ganz große Unternehmen, Konzerne haben dafür eigene Abteilungen gegründet. Dort sind zahlreiche Mitarbeiter tätig, die die Business-Plattformen durchsuchen. Und ganz oft sind diese Mitarbeiter frühere Mitarbeiter von Personalberatungen. Das heißt aber auch, dass Active Sourcing im Wesentlichen Social Media Recruiting ist. Damit das Ganze jetzt erfolgreich ist, dafür gibt es ein paar Dinge, die du unbedingt beachten solltest. Das Erste ist, überlege Dir Deine Strategie. Setz Dich, bevor Du loslegst und arbeitest, mit gewissen Fragen auseinander. Also, was willst Du für Dein Unternehmen mit Social Recruiting und mit Active Sourcing eigentlich wirklich erreichen? Was genau ist das Ziel? Welche Stellen möchtest Du über Active Sourcing besetzen? Nicht alle Positionen können über Active Sourcing gefunden werden, das ist so. Die wichtige Frage ist dann auch, welche Social-Kanäle sollen eigentlich genutzt werden? Natürlich sind die großen Business-Plattformen LinkedIn und Xing einfach sehr beliebt. Und es bietet sich natürlich an, über diese Kanäle zu gehen. Das Phänomen ist aber auch, dass viele Kandidaten mittlerweile ja gar nicht mehr reagieren auf Ansprachen, weil sie wirklich so zugeschüttet werden. Es gibt Neben diesen großen Plattformen auch viele spezialisierte Plattformen, die auf ganz spezielle Branchen oder Rollen ausgerichtet sind. Das ist in jedem Fall eine Überlegung, wo du dir Gedanken zu machen solltest. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, über Facebook oder andere Kanäle zu gehen. Aber auch hier ist es wichtig, genau zu definieren, wen kannst du wirklich wo finden. Mit welcher Strategie willst du an dieser Stelle vorgehen? Eine Frage ist auch, wie viel Zeit du wirklich pro Monat investieren willst. Denn das Active Sourcing ist kein Thema, was du mal eben in fünf Minuten machst. Da gehört eine Menge Recherche und Vorarbeit zu. Und äh, ja, je nachdem, wie viele Stellen du suchst, kannst du damit auch locker ein oder mehrere Menschen beschäftigen. Einige Business-Netzwerke vergeben ganz spezielle Lizenzen, sogenannte recruiter lizenzen Das macht aus meiner persönlichen Sicht und Erfahrung aber auch nur Sinn, wenn du wirklich auch die Zeit zum Umsetzen hast. Denn nur durch das Kaufen einer Lizenz und das Liegen lassen in der Schublade, und das kenne ich von so einigen, dadurch gewinnst du keine Kandidaten. Also deshalb zunächst genau überlegen, wie du dein Unternehmen in den sozialen Unternehmen platzieren willst und für welche Positionen das Social Recruiting bzw. Active Sourcing wirklich der richtige Kanal ist. Und dann bestimmst du, über welche Plattform du suchst. Nächster Punkt ist die Identifikation beim Active Sourcing. Wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, Social Recruiting einzusetzen, dann wirst du natürlich zunächst sehr viele tolle Profile finden. Das bedeutet aber noch nicht, dass auf dieser ja, Longlist alles passende Kandidaten für dich dabei sind. Also Social Recruiting ist im Grunde nichts anderes als Big Data auszuwerten. Mehr oder weniger händisch. Dazu benötigst du aber auch ein tiefes Wissen über die gesuchte Position. Und tiefes Wissen bedeutet einfach mehr als die Inhalte eines Stellenprofils. Sehr viele Berufsbilder haben ihre eigene Fachsprache. Also wenn du da nur an die Softwareentwickler denkst, wie viele Programmiersprachen es gibt, da musst du schon sehr genau verstehen, wer eigentlich gesucht wird und welchen Erfahrungshintergrund er mitbringen soll. Das ist zum Teil für Außenstehende schwer nachvollziehbar. Das heißt aber auch, bevor du jemanden ansprichst, ist es wichtig, dass du in der Lage bist, diese gefundenen Profile auch inhaltlich zu bewerten. Darüber hinaus brauchst du natürlich auch Wissen über Auswertungsalgorithmen, hast ein tolles Wort. Also welche Art von Suche gibt es eigentlich? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, boolsche Suche, semantische Suche, da will ich jetzt auch gar nicht in die Tiefe gehen. Aber du musst dir Gedanken machen, wie, mit welchen Kriterien du in die Suche einsteigst. Erst dann wird nämlich aus einer, ja, langen Liste von vielen gefundenen Kandidaten eine wirkliche, echte Shortlist und auf die kannst du dich dann konzentrieren. Klasse statt Masse ist meistens immer noch die beste Alternative. Dritter Punkt ist die Kontaktaufnahme. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Kandidaten werden mittlerweile sehr, sehr stark über soziale Kanäle angesprochen und die Klagen der Angesprochenen, die sind auch wirklich hoch und das auch aus gutem Grund sehr häufig. Es gibt zwei Punkte, die sind leider auch der traurige Alltag. Das erste ist, die Ansprache ist nicht individuell, sondern unpersönlich und hat wirklich so den Charakter einer Massen-Rundum-Nachricht im Modus Copy-Paste. Der zweite Punkt ist, die Ansprache ist für den Kandidaten völlig unpassend und zeigt eben, was ich im dritten Punkt sagte, dass sich der Ansprechende, entweder nicht mit dem Kandidatenprofil beschäftigt hat oder es aber auch nicht versteht. Diese beiden Punkte sind für dich als Unternehmen sehr, sehr kritisch, weil sich diese Dinge natürlich schnell herumsprechen, und zwar besonders in Unternehmensbewertungsportalen. Während es früher dann nur über die Buschtrommel funktioniert hat, also über ja, Mund-zu-Mund-Weitergabe, haben wir eben heute nicht nur die digitale Ansprache, sondern auch die digitale Bewertung. Also deshalb lieber weniger Kandidaten ansprechen, dafür aber die richtigen in guter Qualität und mit einem fundierten Briefing. Positive Antworten wirst Du nämlich nur dann erhalten, wenn Du Kandidaten gezielt, begründet, individuell und persönlich ansprichst. Punkt Nummer vier, der persönliche Kontakt. Du hast es geschafft und erste Kandidaten sind interessiert und wollen mehr von Dir wissen. Der erste persönliche Kontakt findet sehr oft in Form eines Telefonates statt. Dieses Telefonat, und obwohl es doch ja nur der erste Kontakt ist, das Telefonat hat es aber in sich. Denn das gilt natürlich jetzt, den Kandidaten so weit zu interessieren, dass er Unterlagen schickt und auch Interesse an in einem persönlichen Gespräch hat. Denn du hast ja noch keine Bewerbung von ihm. Daher ist dafür das Gleiche wichtig wie auch für die folgenden persönlichen Gespräche, zeitnahe Terminierung, kompetente Gesprächsführung, fachliche Auskunftsfähigkeit zu Position und Inhalten und konkretes Aufzeigen der nächsten Schritte. Und wenn du zu einem Punkt keine Auskunft geben kannst, dann sag das auch. Erzähle nicht irgendetwas, was dir einfällt, sondern Stehe dazu und nimm das Thema mit und kläre es und gib dem Kandidaten dann im Nachhinein nochmal eine Rückmeldung dazu. Verbindlichkeit ist hier ein ganz wichtiges Kriterium. Fünfter Punkt, Monitoring. Vermeide möglichst mehrfach Ansprachen und halte nach, welchen Kandidaten du wann bereits angesprochen hast. Es ist wirklich peinlich, wenn ein Kandidat dir schreibt, dazu hat mich ihre Kollegin doch letzte Woche schon kontaktiert. Und das passiert auch leider viel zu häufig. Wenn Kandidaten dir einen Korb geben und dir signalisieren, dass sie zwar die Aufgabe interessant finden, der Zeitpunkt aber falsch ist, dann leg in dir auf Vorlage. Solche Kandidaten, die sind umso überraschter und offener, wenn du dich zu einem späteren Zeitpunkt auch wirklich wieder meldest. Halte auch nach, wie viele Kandidaten du in welchem Zeitraum ansprichst und wie die Rückläufe sind. Erst, und auch ich weiß, das ist lästig, aber erst, wenn du diese Kontaktaufnahmen wirklich kontrollst, erst dann bekommst du auch ein Gefühl dafür, wie erfolgreich deine Suchen wirklich sind. Und bei welchen Suchen? ja, du möglicherweise Veränderungen oder Anpassungen vornehmen musst, damit du die richtigen Rückläufer bekommst. Sechster Punkt, die rechtlichen Aspekte beim Active Sourcing. Social Recruiting, Active Sourcing, das sind jetzt schön klingende Begriffe, aber es handelt sich hier dennoch um Abwerbung. Das ist zwar grundsätzlich zulässig, aber die Rechtsprechung setzt hier Grenzen. Beispielsweise darfst du nicht tagsüber ein ausführliches Telefoninterview mit einem Bewerber machen, wenn du ihn dadurch von der Arbeit abhältst. Also in der Arbeitszeit geht das nicht. Wenn jemand einen Tag frei hat oder Urlaub hat, ist das kein Problem. Aber wenn er arbeitet, ein No-Go. Also bevor du loslegst, mach dir wirklich klar, was, wann, wie, auf welche Art rechtlich zulässig ist. Und was unzulässig ist, inklusive der möglichen Rechtsfolgen. Und überlege dir auch, was du wirklich bereit bist zu leisten. Denn nicht jeder Mitarbeiter möchte abends dann zu Hause noch Telefoninterviews führen. Fazit des Ganzen. Unternehmen müssen, Das heißt, nein, sie sollten sich der Tatsache stellen, dass sie verstärkt Menschen umwerben und diese auch individuell ansprechen müssen, um sie wirklich als Mitarbeiter zu gewinnen. Daher ist Active Sourcing jetzt weder eine, eine Wunderwaffe noch ein leeres Versprechen, sondern es ist eine logische Erweiterung der Suchstrategien. Als Unternehmen musst du auf dich aufmerksam machen und wirklich schauen, dass Bewerber ja, Dich entdecken, Dich finden und das Active Sourcing ist die wirklich aktive Variante davon. Ich persönlich glaube, dass Active Sourcing ein fester Bestandteil des Recruitings werden wird. Und zwar als eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie sich Unternehmen bei Kandidaten bewerben. Und ich glaube auch, dass durch die Digitalisierung weitere Tore entstehen werden, die die aktive Kontaktaufnahme zu Kandidaten ermöglichen. By the way, Active Sourcing muss nicht zwangsläufig auf den digitalen Weg beschränkt sein. Also halte auch im realen Leben immer die Augen und Ohren auf, ob nicht gerade ein Mensch vor dir steht, den du für dein Unternehmen, für deinen Bereich gebrauchen kannst. Soweit das Thema Active Sourcing. Ich hoffe, du konntest mit diesen Punkten Einige Erkenntnisse gewinnen zum Thema Active Sourcing zu dem, was wichtig ist, vor allen Dingen, wenn du es bislang noch nicht einsetzt. Also mach dir im Vorfeld Gedanken, was für dich der richtige Ankerpunkt ist. Und wenn du Fragen zu dem Thema hast, in den Show Notes findest du alle meine Kontaktmöglichkeiten, die Einfallstore zu mir, dann schick mir gerne eine Nachricht. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und eine Rezension. Und teile die Folge auch gerne mit deinen Freunden und Menschen, die dir wichtig sind. Und natürlich abonniere diesen Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer